0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um ClearCast, podcast da ClearCast, hoje para falar sobre inteligência artificial.
1: Good. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que há é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando ClearCast, o podcast da ClearCast.
0: Pois é, eu tenho certeza que você, antes de vir aqui com a gente, ou até mesmo durante, já teve contato hoje com inteligência artificial. Tenho certeza que você tem contato com inteligência artificial todos os dias, ainda que você não perceba. Até porque se você perceber, pode ser sinal de que alguma coisa está dando errado nessa tecnologia aí, né? A gente tem muitos especialistas que dizem que se você está percebendo muita tecnologia no seu dia a dia, é porque deu errado, ela tem que ser invisível aos seus olhos. né Pessoal, para falar aqui desse tema, eu tenho dois convidados muito especiais, eu vou começar aqui com a Dani Cangueira, nossa especialista de Trends and Foresight. Gostaram da minha pronúncia? Treinei bastante. Dani, seja bem-vinda, vou pedir para você se apresentar brevemente, pessoal, mas é um prazer ter você aqui com a gente.
2: Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje, é um assunto que está saindo na mídia, então já sabemos que o papo vai render. Traduzindo o que é trans Site, sight é, aqui na ClearSale eu estudo tendências sobre novas tecnologias e tendências sobre novos comportamentos. E quando eu junto esses dois universos, eu gosto de dizer que eu revelo o espírito né, o invisível oh, do oh, texto. Eu sei disso, hein, pessoal. <risos> tá, não é previsão, é antecipação para ajudar a ClearSale e todos nós a visualizar futuros possíveis e desejáveis.
0: Nossa, adorei, Dani. Diego, eu te trouxe uma responsabilidade agora para se apresentar, hein, pessoal? Estou aqui com o Diego Castro, ele é nosso aqui, account na ClearSale. Diego, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Pode também se apresentar, falar um pouquinho até do que você faz na ClearSale, já aproveitando esse gancho da Dani. Não sei se você vai conseguir ser tão poético, porque caiu o desafio, né? É, Vamos meio ver. difícil, é um desafio grande
1: aí. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de falar um pouco desse tema. E na Clearsee eu trabalho como account manager de, um, de uma grande conta e eu vejo muito o que acontece nesse, nesses mercados de tecnologia, é, tanto voltado para fraude, para crédito e vários outros segmentos. Então, consigo definir o Diego como um curioso serial. Então, a gente tem né, essa parte serial diversas formas mas eu sou um curioso serial porque realmente eu quero ver o que, que tem no mercado, o que, que, que tem de tecnologia e o que, que eu posso trazer isso para a minha realidade, para os meus clientes, para a empresa, para melhorar né, a vida e todas as situações. Pô, bacana. Olha, eu, eu
0: lancei o desafio, mas acho que ele foi bem, Dani. Foi a gente ótimo. A resposta, mas ele foi bem. E aí eu já vou até pegar um gancho, pessoal, é, até mesmo nas respostas de vocês já se apresentando, para a gente falar um pouquinho sobre se é possível a gente definir um pouco a inteligência artificial. né é, Eu vou começar ouvindo a Dani, depois eu ouvi, ouvi o Diego, mas eu, eu penso muito assim... É possível definir a inteligência artificial? O que, o que, que ela, é? ela é a capacidade da máquina aprender e agir como ser humano, tomar uma decisão? Enfim, na ClearSea a gente fala bastante sobre inteligência artificial todos os dias, ela está em basicamente tudo o que a gente faz, né? E aí, se vocês quiserem, fiquem à vontade de falar um, também um pouquinho dessa aplicação dentro da ClearSea, por que a gente usa tanto, né? Mas, para começar, eu queria, de novo, Dani, eu vou começar com você. A gente pode definir inteligência artificial? E, se sim, como é que a gente define? É possível?
2: É possível definir é, a essência, mas o que ela faz, a gente está num momento que ela desenvolvendo. Ela pode fazer muitas coisas. Então, se eu fosse definir, inteligência artificial é um processo de aprendizagem entre máquinas que é muito veloz. Essa velocidade está nos encantando e ela também é assustadora. E ela coloca os dados ao nosso favor. É, é um pouco do que a inteligência faz. A inteligência artificial ajuda a inteligência humana. E aqui na ClearSea, a gente sempre reforça isso. A importância de termos inteligência artificial e inteligência humana. Os nossos resultados são graças ao nosso Data Lake, é a inteligência artificial que a gente tem, mas também aos times de especialistas que estão sempre é, à disposição. Esse equilíbrio, né, Dani? É, eu, eu acredito muito nesse equilíbrio. E, indo para o dia a dia, o que, que a gente faz... A ClearSale ela é muito conhecida por autenticação de pagamentos, produtos de antifraude, mas a nossa inteligência, a né, inteligência de dados e artificial e humana também, pode fazer muitas coisas e prevenir diversos riscos. Né? está muito dentro do meu papel aqui na ClearSale. Então, eu vou contar é, duas iniciativas novas. É, talvez né, o Diego fale um pouco sobre o dia a dia dele, mas eu gostaria de destacar é, o Tratex, que é a nossa iniciativa de cibersegurança, que através do brand monitoring consegue identificar redes sociais falsas de marcas, perfis falsos, produtos falsos. Tudo isso afeta muito a reputação de uma marca. Então, olha que interessante o que a inteligência artificial pode fazer, né? A, além da fraude. Outra iniciativa é o Business Trust, que é um nosso queridinho aqui dentro, é, além de autenticar pessoas físicas, a gente pensou, por que, que a gente não autentica pessoas jurídicas? A gente sabe que estamos vivendo o boom do marketplace com diversos sellers, a gente tem aplicativos de delivery, aplicativos de mobilidade. Então, como a gente identifica se aquele CNPJ é confiável? E o business... Trust faz é justamente isso, identifica um histórico, um, um, um score de confiabilidade e reforça um dos valores aqui na ClearSail que eu mais gosto, um dos propósitos, que é como a gente usa a inteligência artificial, humana e de dados para melhorar a relação de confiança entre empresas e pessoas. Não, muito
0: bom. De novo, jogou a resposta. Eu, acho. eu vou começar a inverter a ordem para não ficar toda hora assim, tá, aproveita. Legal. Não, mas uh,
1: na, na minha cabeça. É, eu parei para pensar, como, como que eu explico a inteligência artificial? Como eu explico para uma pessoa que não está na tecnologia, para uma criança, minha sobrinha pequenininha lá, Diego, é, padrinho, o que, que é a inteligência? Bom, Paulo, né? Como que eu vou explicar? Então, uma forma que eu, que eu consegui sintetizar isso foi você pensar em duas formas. A inteligência artificial é uma, um elemento que tem memória infinita. Então, lembra quando a gente leu um livro na escola, quando a gente tinha 10 anos, a gente gostou muito desse livro? Você aprendeu com ele, mas quando você já está perto dos 30 ou depois dos 30 ali, você já esquece de... Você se lembra do título do livro, Sim. mas você esquece do conteúdo. Principalmente depois dos 30, viu, Diego? Principalmente depois dos 30, estou sentindo isso. É, eu já esqueço
2: às vezes o que eu almocei, Sage. É,
1: exato. Então, essa memória, ela traz capacidade né, para pro, pro um elemento aí que a gente está chamando de inteligência artificial. Então, ter essa memória ajuda muito a você pensar em ter ideias, pensar em, em ter soluções e por aí vai. E uma outra parte dessa, dessa inteligência artificial é que você pensa assim... Define, uh, defina um propósito, um problema. Se você juntar duas pessoas para conversar sobre esse problema, é, elas vão, cada um, trazer seus pontos de vista, tá, trazer argumentos, e vai chegar ali num, numa concordância ou não, mas vão chegar ali num, numa resposta. Isso com duas pessoas. Quando você passa isso para dez pessoas, com certeza vai ter mais discussão, algumas calorosas calorosa ou não, uhum. mas vai surgir também mais ideias e mais conteúdos. Então, você dá uma gama de, de, nova de possibilidades. E a inteligência artificial é isso. O, o, o chat GPT ele tem 170 alguma coisa bilhões de, de parâmetros. Então, é como se tivesse mais de 170 bilhões de pessoas interagindo entre elas. Então, por isso que ele se torna tão interessante e talvez por isso que tenha disseminado tanto. Porque, sobre todos os temas, ele tem uma memória muito gigante. Ele leu todos os livros até 2020, 2021, se eu não me engano. Então, Todo o conteúdo está lá e ele tem esses bilhões de parâmetros, que são né, essas provocações entre eles para chegar em ideias, possibilidades. Então, ainda vou tentar melhorar essa definição, mas acho que ter essa... É difícil, né? Essa... É é? A gente está num
2: momento que é transformacional. E nós estávamos conversando que o grande diferencial é que isso está acessível, é. gratuito. Isso está até no nosso WhatsApp, colocaram o chat de PT no WhatsApp também. Eu posso mandar uma mensagem e ter uma resposta. Mas é, também nos mostra que se você não souber fazer a pergunta certa... Você não vai ter não, uma, uma boa resposta. E, e muitos
0: dizem que é aí que está o segredo, né? É fazer as perguntas certas, né? Não é necessariamente a resposta em si, que ela pode existir várias, né? Mas é fazer a pergunta certa. Aliás, no spoiler, a gente vai falar bastante sobre o chat de PT ainda, tá, gente? Eu vou tentar contextualizar um pouquinho. Agora que a gente já falou de definição, eu particularmente acho que quando a gente fala sobre inteligência artificial, é muito difícil a gente não entrar no assunto que ele até, assim, talvez seja... Não sei se clichê ou meio batido, não sei exatamente qual que é a melhor palavra. Mas eu gosto muito de ouvir opiniões de pessoas que, que trabalham com isso, que estudam isso, enfim, que é o caso de vocês, que são, não sei se eu posso dizer especialistas em inteligência artificial, espero que sim, né? Eu Entusiastas que sim. e curiosos. É, eu acho isso, uma ótima definição. Porra, porra. Ótima definição por causa da discussão eterna que a gente tem entre ah vai substituir seres humanos, não vai, são mais aliados ou mais inimigos, enfim. E você falou do exemplo do chat de PT, Diego. Eu, eu, por exemplo, sou jornalista. E, cara, nos fóruns de jornalismo está sendo uma discussão muito acalorada de cara nossa profissão está ameaçada. Né? É, então, eu vou inverter agora, eu vou ver primeiro o Diego. O que, que você acha, Diego? É, a gente está num momento em que a gente pode considerar a inteligência artificial mais uma aliada ou mais uma ameaça a algumas funções, seja em trabalhos, né, função profissional, emprego ou, ou, ou de ser humano. Ela pode atuar como substituto, é um risco, ou ela é uma aliada?
1: Eu vou dar a resposta que todo engenheiro gosta de dar. Depende. <risos> Então, para algumas tarefas que são repetitivas, que são, de repente, até é, mais. A, que tem tempo a favor, coisas mais tranquilas, eu acho que, que ela vai substituir sim. Então, acho que não dá para falar ah, não vai. Algumas coisas ela, ela vai conseguir é, substituir, como aconteceu na, na evolução da tecnologia. Então, por exemplo, a pessoa que fazia. Estava conversando com a Dani mais, é, mais cedo. A pessoa que cuidava, por exemplo, de propagandas para jornal ela teve que se adaptar. Né? Então, as propagandas saíram do jornal, foram para mídias online, foram para outros canais, e ela teve que se atualizar e se adaptar a, a, a essas novas tecnologias, a essas novas possibilidades. Então, eu acho que é, algumas tarefas, sim, a inteligência artificial vai substituir, e eu acho que já está substituindo, essa é a verdade, com os produtos que estão sendo lançados, mas para quem está com medo, assim, nossa, vai roubar meu emprego, vai acontecer alguma coisa, a sugestão que eu dou é... Justamente, pensa nela como aliada. Como você pode exercer a sua experiência, como você pode usar disso para tornar ela uma aliada. E uma da, das, da, das ideias é justamente essa de como perguntar. Então, olha, preciso que a IA faça algo por mim, mas como que eu vou fazer é, com que ela chegue no, no objetivo que eu estou querendo? É aí que entra a sua habilidade, o contexto, a situação que você cri vai criar. O toque humano, né? É, o toque humano. Isso... Sempre vai existir.
0: Perfeito. Dani, que é o seu ponto de vista?
2: Eu também vejo como uma dupla. Uma não existe sem a outra. Até porque é o humano que desenvolve a tecnologia. E a, é, a inteligência artificial, ela se baseia nos dados que a gente coloca na internet. Então, se nós todos pararmos de abastecer esses dados, ela vai parar no tempo. Ela vai ficar estagnada. Então, vou trazer alguns exemplos. Eu mesma não sabia que poderia trabalhar com tendências e futuros. Foi uma profissão que surgiu diante desse mundo estável, veloz, que a gente vive hoje. E as profissões elas vão se reinventando conforme as novas tecnologias. E as tecnologias colocam os dados a nosso favor e ajudam a nossa inteligência. Então, tem muitos desafios no mundo que somente a inteligência artificial não vai conseguir resolver. Hoje a gente vê diretor de sustentabilidade, diretor de confiança. Então, conforme as novas tecnologias vão se desenvolvendo e concordando com o Diego, novas profissões vão surgindo. E a gente precisa saber se reinventar e também é, ter a inteligência artificial como um aliada. Então, eu vejo ali como uma balança, uhum. né? E aí eu vou, eu eu estava conversando com com o Diego e a gente pensar na vida real. Você falou de sensibilidade do humano. É, trabalho manual, ele é muito difícil que a inteligência artificial substitua. Ele pode instruir, é por exemplo. E aí eu vou contar um caso, eu vou pedir licença para minha avó, assustada. que é um caso que está acontecendo agora com a minha avó, que a gente está repensando a minha avó, ela mora num prédio há muitos anos, o porteiro que trabalhava lá trabalhava há 20 anos, e a síndica resolveu cortar os custos colocar um porteiro eletrônico. Hum. É, tudo bem, vamos testar, né, e tudo mais. É um prédio. É uma, é uma
0: espécie de central, né, Dani? Eu já Isso, vi alguns condomínios é. assim. É, é, tem uma central, não pra quem é... não conhece, é uma central. É uma central. É uma né?
2: central. Não é uma inteligência artificial, é uma pessoa. Essa pessoa demora até sete minutos para responder. Caramba. Mas imaginando que no futuro vai ser uma inteligência artificial. O que está acontecendo? É um prédio que tem muitos idosos. A minha avó tem problemas de entrar no prédio dela ali, a biometria às vezes não funciona. Antes ela chegava com as compras, tinha alguém para ajudá-la, que é aquela mãozinha que não sai da tela da inteligência artificial. É, se ela precisa de alguma coisa, está passando mal, uma urgência, não tem. Então essa é uma grande discussão que está acontecendo, polêmica, no, no, no prédio da minha avó. Então... O porteiro eletrônico, ele é muito útil, ele corta custos. Mas para outras coisas, ele não consegue é, ajudar, que é o que o humano tem de melhor, né? A atenção, aquela mãozinha, é, a sensibilidade. É então, a gente também precisa pensar nas diferentes gerações, né? como essas gerações vão se reinventar, se adaptar. Mas eu tenho essa visão é, otimista de que é, uma ajuda a outra, não, há, não, é, não é competição. Mas precisamos ter o um olhar, como o Diego falou é, de aliada.
0: Perfeito. Eu falei que a gente ia falar um pouquinho mais sobre o chat de PT, chegou a hora, também não vamos estender muito, porque é o um assunto que talvez tenha... É, eu acho que ele trouxe à tona novamente essa discussão sobre inteligência artificial. Não para nós, né, porque a gente está imerso em um universo que a gente fala o tempo todo sobre isso, mas talvez no, no cenário nacional, internacional, talvez tenha sido a ferramenta que trouxe de novo é, esse assunto, a pauta de todos, todos os dias. Né? É, e, não, e não tem só esse exemplo, né? a gente tem também, eu acho que é o da UI, o nome, aquele das imagens... Né, que cria imagens, Você, pelo que eu entendi, você coloca, eu não conheço muito bem. Você coloca uma descrição, ele te gera uma imagem inédita, né, algo assim, um desenho, não sei exatamente. Eu queria saber de vocês, se vocês têm, agora eu vou inverter de novo, eu vou ver primeiro a Dani, é, exemplos de outras tantas que estão aí ou surgindo, ou que a gente deve ouvir falar, ou enfim, que até já caíram meio no esquecimento, mas que estão ali ainda atuando no nosso dia a dia. Quando eu falei lá no começo, que muito provavelmente hoje mesmo, você já tiver algum tipo de contato com inteligência artificial... Cara, seja no GPS do seu celular para se deslocar, seja num atendimento com uma empresa que às vezes é via inteligência artificial num chatbot e você nem sabe que é. Então, enfim, está no nosso dia a dia. Já está, já está acontecendo. Ainda que a gente tenha algum tipo de resistência, está acontecendo. É, eu queria saber como é que vocês enxergam o chat de PT. Eu usei o exemplo do, do DAOI, mas, enfim, vocês podem usar outros que vocês querem. Como é que vocês enxergam essas ferramentas? Principalmente o chat de PT, que está muito assim latente na gente. O é, que, que você acha, Dani, é, se você puder também, para contextualizar, explicar um pouquinho o que, que ele é, enfim, para quem não conhece, se tiver alguém que está assistindo a gente que não conhece, ou ouvindo, o é, que, que você acha dele, Dani?
2: Bom, eu estou encantada. <risos> é, é, e, e é viciante, inclusive, né? Você cria perguntas e a resposta não foi exata, você melhora aquela pergunta, mas é uma inteligência artificial que consegue responder com um olhar muito humano. Né? Ela é muito focada no textual, usando dados que já existem, ela consegue é, unir isso e criar uma resposta por exemplo, para um roteiro de viagem, eu já vi pessoas criando roteiro de viagem no chat de piscina. Caramba, essa
0: aplicação é boa. Criando não conhecia. receitas.
2: E roteiro de viagem dá um trabalho. É, dá
0: muito, dá muito. Né?
2: Receitas eu também já vi. É, e até mesmo para uma pro, programação, né, Diego? A gente viu aí que ajuda a identificar erros. Então. A gente está nesse momento que as possibilidades são infinitas porque justamente a inteligência artificial ela tem esse poder de unir uma infinitude de, de informação. Mas existem muitas outras é, inteligências artificiais. Tem um caso de muito tempo atrás que saiu na mídia que o um engenheiro de software não queria esperar o próximo livro do Game of Thrones. O <risos> que ele fez? Ele criou uma inteligência artificial para ler os livros anteriores e tentar escrever como seria o sexto livro. É, isso é, é, é tempos atrás. Uhum. Já temos inteligência artificial, que, por exemplo, com três segundos consegue replicar sua voz. Exatamente igual. E aí vem um outro ponto que eu, gosto, que eu gostaria de compartilhar é, é, sobre esse desenvolvimento de tecnologia. A gente está sempre desenvolvendo uma nova tecnologia que vai resolver o problema de outra. Então, por exemplo, se a gente tem essas vozes sintéticas, a gente vai precisar de uma autenticação para saber se aquela voz é real ou não. Alunos estão usando o chat IPT para fazer tarefas escolares. Nossa, não, não. Fica não, alerta
0: aí, hein, mães e pais. Não aí, julgo,
2: ó. não julgo que eu faria <risos> também. Então, já, já foi criada uma tecnologia que consegue identificar se aquele texto é autoral ou feito por inteligência artificial. Só para fechar o raciocínio, um, um lado assim, que eu sinto um pouco medo é como a gente espalha de forma rápida, porque a inteligência artificial ela é rápida, a desinformação. Né? a desinformação, discursos de ódios, então a gente tem que pensar nessa ética, né? Eu e o Diego, a gente conversou so muito sobre ética, o quanto a inteligência artificial consegue ter ética, ela já é complicada para os humanos, imagina, para a inteligência artificial. Então, muita, muitos novos negócios vão ser de desenvolvidos, inclusive o Diego desenvolveu coisas incríveis que eu acho que ele vai oh, compartilhar. Dividir com a gente.
1: <risos> Pô, vou dividir.
2: E, e a gente vai precisar criar tecnologias para combater o problema dessas tecnologias. Então, ó... Quem aí estiver testando, curiosos, tem muita oportunidade de novos modelos de negócio.
0: Que aí, oh Dani, desculpa, Diego, você já fala. É, eu, eu acho que aí a gente esbarra também num negócio que eu acho que para toda e qualquer tecnologia que surge, né, a gente pensar, por exemplo, em segurança. Que você acabou de falar, ela surge para resolver o problema de outra. É, por exemplo, a gente hoje que imagino que pouquíssimas pessoas vão a uma agência por exemplo para pagar uma conta né pagar conta numa agência bancária é um negócio parece da era dos vikings hoje para a gente né é claro que isso não é uma realidade de toda a população brasileira é bom a gente fazer essa ressalva mas enfim a pandemia
2: parte. instigou também Exatamente. essa nova cultura. Exatamente. A gente cultura, tinha um público né?
0: muito grande não bancarizado, inclusive, que foi bancarizado durante a pandemia até para receber o auxílio emergencial, inclusive, né? Então, assim, não, não é um problema, né? Que surjam problemas a partir de novas tecnologias. O problema é se a gente não correr atrás das soluções rapidamente, né? Acho que essa, essa é a questão. Diego, por favor, queria ouvir de você também. O chat de pitido, Wii, e as ferramentas que você desenvolveu, que a Dani acabou de falar, por
1: favor. <risos> boa. Bom, aí eu vou dar um exemplo de uma aplicação que eu achei muito legal e eu vi isso também em fóruns acontecendo e também falar um pouco de, de, do porquê não usar. Tem gente que está que ainda brigando com a solução, né não não vou usar porque eu discordo, porque ela não é ética, porque ela é imoral. Olha, se for por esse tema, é muito perigoso porque é, é, você vai discutir temas ali, você vai deixar de, de, de acompanhar a evolução, é, de utilizar as possibilidades ali que realmente pode fazer. Facilitar o seu dia a dia. Um dos exemplos dessa de aplicação é pensando na, naquele universitário que mora em república. E eu me, me, me vi ali, porque eu morei numa república com muita gente. E a gente sabe que às vezes no final do mês, em algum momento, ali a gente está sem dinheiro. Então, nossa, ó, minha carteira aqui tem cinco reais. O que, que eu almoço com cinco reais? Não quero comer comida pronta. O que, que eu faço? O, eu testei isso no, no chat de Piti. Olha, me dá receitas que custam 5 reais. E teve frango com batata, fricassê de frango, e teve várias coisas. Então ele consegue montar isso. Eu não quero roubar o emprego de um, de um, de um cozinheiro. Eu não quero que. E eu acho uma que isso também. É, e eu acho que isso também não vai fazer. Mas é uma ajuda em algo que eu não sou bom. Eu quero fazer uma receita com 5 reais. Ou então, eu só tenho dois ingredientes eu quero fazer a melhor receita possível com aqueles dois ah, ingredientes. Então, eu poderia pesquisar no YouTube, mas o YouTube já são vídeos pré-gravados. Talvez não tenha esse tema. O chat, GPT, ou, ou essas tecnologias é, de texto, ela vai ali é, me dar ideias Então eu, eu vou aprender com elas. Então, reforcei um ponto que eu não sou bom, né, utilizei isso numa dor específica e, e participei da, da, da tecnologia. Então, eu acho que aplicações como essa vão nos ajudar muito no, no, no dia a dia. E eu acho que não tem por que, que a gente brigar.
2: E focar em problemas mais importantes, talvez. Isso,
1: né? é, verdade. Isso. é verdade. E aí, para fechar também né, na, na, na segunda parte... Hoje a gente fala muito da inteligência artificial, mas eu, eu vejo ela presente na nossa vida há muito tempo. Então, acho que todo mundo aí já teve um Atari, teve um. um nossa, jogou sim. Super Mario. Foi meu primeiro videogame. É, jogou um Super Mario, jogou é, é, algum joguinho. E todos os joguinhos, é, tudo bem que é uma inteligência artificial bem simples, inicial, mas ela já estava presente. Então, quando é, você faz, enfrentava o chefão e o chefão do, do joguinho é, te atacava e você mudava de lugar, lugar na cena, e ele mudava também o, o ataque, ele fazia coisas diferentes, tem uma inteligência ali, talvez uma máquina de estados ou sequencial, mas ele tem ali um contexto de, de inteligência. E a gente viu isso avançar ao longo dos anos. Então, jogos mais realistas, com diferentes cenários. Então, é assim... Isso já está melhorando nossa vida, isso já faz parte da nossa vida. Acho que o que mudou agora é o acesso que, uhum. que, que possibilitou você ter mais acesso, ó, mais é, disponibilidade para usar ela, né? Então o acesso hoje massificou.
0: E isso eu acho legal. Perfeito, gente. Agora, ó, vou até usar minha colinha aqui porque a gente. Mas vai calma, entrar.
2: calma, você não contou os seus experimentos maravilhosos. Oh, como assim?
0: <risos> eu, eu tava na cabeça que a receita era. O... Não, pelo amor de Deus, conta aí, por favor.
1: Não, experimentos que eu tenho feito é justamente, por exemplo, eu peguei o, o meu pai que, tá, que já aposentou e eu falei, olha, eu quero dar uma, algo novo para ele, para ele fazer, para melhorar o tempo. Então, mostrei como que é, são, é, são as tecnologias de IA para geração de, de imagem. Então, ele pode exercer a criatividade dele, gerar imagens e também ganhar um dinheiro extra com isso. Então, olha, eu vou... Pegar uma camisa, vou colocar a imagem na camisa e vou vender essa camisa. Nossa, então, muito legal. Meu pai gosta de sinuca, ela gera é, 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 imagens ali, figuras de sinuca, coloca na camisa e vende. Ganha um dinheirinho esse. Né? Ele gostou? Tá gostou, fazendo... gostou. Que então legal. Já está utilizando. Então, acho que criar essas possibilidades, né? outras fontes
0: de renda. É um exemplo de
2: empreendedor. Eu acho que é um grande facilitador do empreendedorismo. É, inclusive.
0: É, é. Eu, eu acho que essa palavra é ótima, Dani. Facilitador, cara. Eu acho que isso tem, é, é a função que a inteligência artificial tem que ter na nossa vida. Ela tem que ser uma facilitadora eu pelo menos acredito muito nisso é. muito legal isso cara é, e outra coisa que a gente estava a gente conversou muito aqui <risos> antes né
1: é que esse assunto é realmente é muito legal é que a gente sempre com, é, é, vê esse, essa parte do caminho do, do dinheiro então tem muito dinheiro que foi uma época direcionado para metaverso, uhum. para criptomoeda. Esse dinheiro está focado na inteligência artificial no, nos últimos tempos. Uhum. Então, para quem sofreu layoffs, para quem está desempregado, essa é uma possibilidade que depende de, realmente de você para conseguir um, um dinheiro extra, para conseguir facilitar. Não vai ser rápido, não é simples, mas abriu possibilidades para melhorar a situação da, atual ali da pessoa. Então, eu gosto de, de, de usar realmente como aliado, como facilitador, para ajudar no dia a dia.
0: Muito bom, pessoal. Muito bom. Agora, para a gente entrar aqui no nosso bloco final que eu tinha falado um pouquinho antes da de lembrar a gente que tinha os exemplos do Diego que eu não tinha lembrado. É, perguntinha simples, tá? Eu quero no tamanho de um tweet, né? Já que a gente tá falando de tecnologia, jogo rápido mesmo. Vou começar com o Diego pra inverter a ordem de novo e depois a Dani. Pessoal, qual que é o futuro da inteligência artificial? Pergunta fácil. <risos> Tô sendo irônico, tá? Gente?
1: É, não, é difícil. Mas eu acho que o futuro é isso, é massificar. Tornar mais é, no dia a dia das pessoas, né? Tor tornar mais presen é, presente, de fácil acesso. E ficou um pouco maior que um tweet, mas o tweet está <risos> tá aumentando <risos> o número é, de agora caracteres. agora você tá a Aceita real. vídeos. O famoso segue o fio. Então estou fazendo toda a sequência aqui do, de tweets. Mas um exemplo é... é por exemplo, que poderia dar para melhorar ali justamente esse, esse ponto, seria evoluir a, a inteligência para desastres naturais, algumas coisas em que a gente estava conversando. Então, a gente está vendo isso que é uma... Que é uma situação que está acontecendo agora aqui no Brasil, Sim, então, a talvez a tragédia
0: no litoral norte de São Paulo
2: tivemos é... em Petrópolis terremoto de Petrópolis
0: anteriormente é, então
1: talvez por exemplo a, a evolução está aí vamos massificar vamos deixar que todo mundo consiga contribuir e por que não pegar uma causa dessa que está preocupando e o pessoal já começar agora ali testar e ver o que que poderia fazer ou não e todo mundo ali com acesso né tudo, a inteligência artificial
2: salvando vidas
0: isso foi em um tweet é, tá vendo? É. consegui Boa.
2: Não, eu, eu trouxe dois tweets. Primeiro, eu fiquei muito curiosa. A pergunta que você me fez, eu fiz pro chat de Piti. Então eu coloquei: descreva em um tweet, a sua opinião sobre o futuro da inteligência artificial. Ah, eu vou ler. Isso, né? eu ler e depois eu vou falar o gente. meu. Eu gosto mais do meu.
0: Tá bom, vamos ler.
2: É, ela, ela respondeu: O futuro da inteligência artificial é emocionante, mas desafiador. À medida que a inteligência artificial continua a evoluir e se tornar mais sofisticada, ela transformará vários setores e criará novas oportunidades de crescimento e inovação. No entanto, é crucial garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida de forma ética e responsável para evitar potenciais consequências negativas. E ainda colocou hashtag. Hashtag aí, hashtag tech. Nossa,
0: <risos> gostei, gostei. E a sua, Dani? Você falou que da sua você gostou mais.
2: É a minha mais curta. É, acho que vai muito ao encontro do que eu disse aqui é, o tempo inteiro, sobre o equilíbrio. Né? Tudo tem seu valor. Então, para mim, o futuro da inteligência artificial é a união entre a velocidade das máquinas e a sensibilidade humana. Eu Perfeito. acho que, que é isso. E sobre o que eu criaria, essa pergunta eu e o Diego é a gente mais gostou. Eu concordo dos desastre uh, desastres não só naturais, né, mas também que a gente poderia prever. Acidentes, tragédias, mas já existe, por exemplo, um projeto MIT, o Favela 4D, que está mapeando toda a racinha. A gente pode usar esses dados para evitar possíveis acidentes. Eu também usaria, se eu pudesse, né, criar algo com inteligência artificial. Quem sabe aí o Diego me ajuda. <risos> claro. É uma forma de pensar em uma vacina muito rápida contra um novo vírus para evitar uma pandemia.
0: Nossa, olha, excelente. Né?
2: Indo além, algo que nós temos em comum, a gente gostaria que a inteligência artificial mapeasse com mais facilidade vidas em outro planeta e nos ajudasse a criar uma linguagem para comunicar com essas vidas. Então encerramos usando a imaginação. E, e, e olha que
0: talvez se a Dani falasse pra gente há um mês atrás, um pouquinho mais, isso até pudesse soar meio assim, muito distante. Mas falou-se muito nos últimos tempos sobre vida fora da Terra. Tá em
2: sintonia com as notícias. Já
0: tá acontecendo, né? Quem é. sabe elas estão aparecendo aí justamente. Olha,
1: o pessoal lá já tá, já tá num outro momento. Momento, acho que chegou a hora da gente aparecer, dar um olá.
0: E a gente sempre muito acostumado a ver em filme, enfim, sempre que se brincava com questão de vida fora da Terra, extraterrestres, de que eles tinham uma tecnologia muito mais avançada e nunca pensamos no contrário, na é verdade, vai que nós somos os avançados, né? É. Eu acho que não é mais tão loucura pensar num negócio <risos> desse, é. né?
2: E aí, só uma coisa que eu, eu trabalho com a imaginação, né? Quando a gente pensa em futuro, é imaginar, e uma, tem uma coisa que a inteligência artificial. Não tira do ser humano, que o grande poder do ser humano é o da imaginação então se a gente usar a imaginação a gente vai ter muitas oportunidades para atuar com a inteligência artificial eu
1: pego o gancho numa frase do Einstein que ele fala que a imaginação é mais importante que o conhecimento então o chat GPT essas inteligências igual eu falei ela tem memória infinita tudo que você deu para ela aprender ela armazena e ela usa mas como vai usar esse como é o imaginativo então depende das pessoas ali uma, um diálogo com a própria inteligência outros Insumos, então, eu acho que a imaginação é o grande diferencial mesmo para você sair ali de uma ideia para
0: algo executável.
2: É, os dados estão a nosso favor. Mas se você não souber o que fazer com eles, é, é, não, não é tem sentido. hoje, né?
0: A internet das coisas, tudo gera dado o tempo todo, né? Então a gente pode tirar insights disso o tempo todo, mas tem que saber o que fazer com esses dados. Né? Pessoal, uma pena a gente vai ter que encerrar, mas quero agradecer. Vou inverter a ordem da, que eu apresentei a Dani primeiro e vou me despedir primeiro do Diego. Diego, fica à vontade para falar o que quiser, mas foi um prazer ter você aqui. Espero que a gente se encontre em breve em outros conteúdos.
1: Claro. Bom, eu me coloco totalmente à disposição para ajudar... Qualquer pessoa que quer falar sobre esse tema, não só do, de inteligência artificial, mas é, no, no nosso segmento de fraude, crédito, acho que tudo isso é, pode se associar. Então, a gente já vê a inteligência artificial sendo aplicada na CLIRC para combater fraudes então, é legal é, não só ver o, o movimento futurístico, mas estar é, é, tá junto, presenciar, é, ver o que realmente está sendo aplicado, quanto isso está sendo benéfico. Né? Eu acho que muito legal. Então, eu agradeço e me coloco à disposição para sempre trazer esses insights, essa experiência para todo
0: mundo. Boa, Diegão. Dani, prazer sempre. Você sempre ajuda a gente em tantos conteúdos. né? Obrigada. Foi mais um muito bom, foi um prazer. Espero que em breve a gente tenha outro para fazer. Com
2: certeza. É, aqui a gente fala mundo no par e a gente também não, muita coisa acontecendo e na tecnologia é tudo mais rápido, então vou deixar um spoiler, é, na área de New Ventures, que é a área que eu trabalho, estamos criando muitas coisas novas e quem quiser conversar sobre futuro, porque o futuro começa quando a gente pensa nele. Quando a gente pensa, o futuro já está sendo criado, manifestado. Quem quiser conversar sobre o futuro da inteligência artificial ou outros, é, manda uma mensagem <risos> e bora conversar, que o futuro começa com uma boa conversa.
0: Boa, Dani. Pessoal aí de casa, espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha conseguido trazer o tema de inteligência artificial de uma maneira mais palpável para o dia de vocês. E aquilo, sempre vale o um recadinho, se vocês quiserem entrar em contato com a gente para mandar uma crítica, uma sugestão, um elogio comunicação, arroba, é sem o ccdl e sem o um acento, tá? Fica comunicacal, Vai ser um prazer responder vocês. Obrigado pela audiência de hoje e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado.
2: <risos>